0: Strateżka czy strateg dla wielu wciąż brzmi enigmatycznie, nawet w branży. Tymczasem jak pokazuje tegoroczny raport Work, rola strategów będzie w marketingu rosła na znaczeniu.
1: To w nich bowiem klienci i marketerzy widzą kluczowych partnerów w tych niepewnych czasach. To także strategzy mają wspierać marki w dokonywaniu wyborów, które prowadzą do zrównoważonego wzrostu.
0: A co jeszcze mówi najnowszy raport? Posłuchajcie. Mamy na to slajd.
1: Cześć, słuchasz pierwszego w Polsce podcastu o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów z agencji Golden Submarine.
0: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowej. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Sporo case'ów, ale i dystansu do branży. Zapraszają Marta Ullman i Kubat Toczyński.
1: Dzisiejszy odcinek poświęcimy analizie raportu Work. Work jest to organizacja międzynarodowa, która wspiera w realizowaniu działań marketingowych firmy, agencje na całym świecie, właśnie udostępniając różnego rodzaju badania, raporty, Insighty. No i raport strategiczny, który pojawił się w tym roku, to dziesiąta edycja tego badania, która opiera się na ogólnoświatowej ankiecie zrealizowanej wśród 700 strategów pracujących zarówno po stronie klienta, jak i agencji. W tym roku ankieta była realizowana w czerwcu i lipcu. Poza ankietą zrealizowano kilkanaście wywiadów pogłębionych z liderami strategii z całego świata. I my dziś podzielimy się z Wami zarówno wnioskami wypływającymi z raportu, jak i takimi najciekawszymi insightami, które wpadły nam w oko podczas lektury tych wywiadów z tymi liderami strategii.
0: My tak sobie z Martą nazywamy, że, że ten coroczny raport Work, bo on już w kolejny raz gdzieś się pojawia u nas na stole, to jest taki coroczny spis powszechny wśród strategów, gdzie pytamy się o nastroje naszej branży, albo jeżeli ktoś lubi takie porównanie, to jest trochę taka kolenda, gdzie chodzi ksiądz, puka od, od działu strategii do działu strategii, no i pyta się, jak się państwu żyje. Także takie nastroje i też perspektywy rozwoju naszej branży. Kupercie. Ile jest w kopercie? Ile jest w kopercie? I czy będzie więcej, czy mniej? A jak już pewnie się domyślacie, będzie pewnie mniej. I e, takie nastroje oraz trendy na najbliższe 12 miesięcy, to jest coś, co będziemy dzisiaj sobie omawiać.
1: No to zacznijmy od tego, i to jest dobra wiadomość, którą mamy, że badania i wyniki tych badań wskazują na to, że rola strategii w marketingu jest bardzo ważna i uwaga, będzie rosła.
0: Chociaż wiesz co, jak sobie przeczytałem ten, ten pierwszy wniosek, to pomyślałem sobie, że nie wiem, czy kojarzysz taką anegdotkę, ale Magda Gessler kiedyś została zhejtowana, ponieważ Magda Gessler przyznała nagrodę imienia Magdy Gessler. Re- Gessler? Restauracji, która, która należy do Magdy Gessler. I to jest trochę taki wniosek z raportu przygotowywanego przez strategów dla strategów. O strategii? O strategii, w której mówi, że strategia będzie rosła na znaczenie. I teraz strategzy to omawiają i się cieszą. I teraz strategzy mówią, że to jest bardzo ważne.
1: Wspaniałe. To jest po prostu taka terapia dla wszystkich strategów e, i takie wzmacnienie, Więc my też was będziemy dzisiaj wzmacniać. No więc będziemy coraz ważniejsi i będą się nas słuchać, nie tylko klienci, ale też zespoły, z którymi pracujemy, czy to zespoły kreatywne, czy client service
0: ale to wiesz co, to wydaje mi się jest to akurat ten wniosek, mimo, że tak się z niego śmieję, że to są jak, jak te nagrody imienia Magda Gessler, jest on trafny, bo, bo nie wiem jak ty też to odbierasz, ale mi się wydaje, że coraz częściej też klienci domagają się zdania strategii na spotkaniu. Oczywiście każdy jakby uczestnik jakby procesu jest ważny, od klient serwisu przez kreację, no w zależności od tematu, ale gdzieś tam wydaje się, że z każdym kolejnym rokiem gdzieś ta, ten, ten udział nas w procesie i też w rozmowie z klientami jest coraz większy, że też jakby klienci chyba poszukują też partnera do rozmowy i, i często właśnie w strategu znajdują nim
1: i warto też zauważyć, że coraz więcej strategów pojawia się po stronie klientów, że faktycznie taka taka funkcja, taka rola zaczyna funkcjonować i są strategzy marek, czy osoby, które mają po prostu background strategiczny, zaczynają się po stronie brandów pojawiać, więc faktycznie jakby ta potrzeba jest coraz bardziej widoczna i to też jest taki trend, że faktycznie obok brand managerów będą się pojawiać strategzy marki, którzy będą patrzeć parasolowo, co się z tym brandem dzieje jak on się rozwija.
0: No tak, chociaż powiem ci, że m, można też wysnuć taki mały kontrargument, chociaż to jest tylko jeden przykład, który taki e, zauważyłem, że jest przeciwny temu, o czym mówimy, ale to może wynika ze specyfiki marki. Kiedyś słuchałem wywiadu z twórcą e, Marki Pan tu nie stał, którą pewnie wielu warszaki, Warszawiaków nie tylko, a na pewno łodzianinów w Mieszkańców Łodzi kojarzę, bo stamtąd pochodzi ta marka. Twórca, właściciel i chyba taki główny jakby też, no, osoba, designer, designer mm. jakby też tej marki. Bardzo charyzmatyczna postać, super się z nim słuchało wywiadu, jak ta marka się rozwija, że ona też właśnie w zasadzie w sposób zrównoważony się rozwija, bo celowo nie otwierają jakby nowych sklepów z taką dużą dynamiką, którą nie są w stanie obsłużyć. Mm. Ale padło pytanie, czy na którymś etapie rozwoju tej marki, czy była jakaś agencja konsultingowa, strategiczna, która pomagała ogarniać ten proces takiej ekspansji. Fancy. i on mówię, że mieli jedno podejście kiedyś, które się okazało nie wypałem, bo się okazało, że nikt tak bardzo nie jest w stanie poznać tej marki i jej specyfiki tak dobrze, jak on sam. Więc w zasadzie ten twórca, który, gdzie to jest taka bardzo autorska marka, no. bardzo trudno było przyjść z czymś, co on uznał za wartościowe.
1: Tylko wydaje mi się, że to trochę No z jednej strony nie do końca jest to argumentem dla nas, bo być może ten gość ma po prostu strategiczny łeb i tak, on jakby no, tak, to, to tak. sobie to wszystko zaplanował. Zresztą skutecznie, jak widać, marka się z powodzeniem rozwija. Więc no, bardziej chyba też mówiąc o strategię, chodzi nam o pewien mindset i o pewien sposób myślenia, bo to też jest ciekawe, że i to też mówi o tym raport, że zarówno agencje, ale też klienci potrzebują generalistów, czyli właśnie takie osoby generalistów, czyli nie generałów, <śmiech> tyle osoby z przekrojową wiedzą, które podchodzą do strategii bardzo y, holistycznie i tak jak my pewnie też kiedyś na temat rozmawialiśmy, że jest pewna specjalizacja, że, że nawet u nas w tej, tej strategicznej, że mamy poczucie, że są któreś obszary, po których się ślizgamy merytorycznie i jakby jeśli chodzi o wiedzę czy kompetencje, ale faktycznie, że ważniejszy jest teraz y, jakby, żeby mieć takich ludzi, którzy mają dość szeroki zestaw umiejętności, dość szeroką wiedzę, być może na często takim prymarnym, dość powierzchownym poziomie, no ale to są osoby, które właśnie muszą mieć ten mindset, które muszą umieć łączyć kropki i rozumieć, jaką rolę odgrywa każdy element, bez konieczności właśnie wchodzenia bardzo głęboko w różne specjalizacje.
0: Tak, tak. Ja myślę, że to też wynika ze specyfiki marki, że jeżeli mówimy o małych markach, markach autorskich, gdzie to bardzo mocno jest związane i toż z tożsamością jakby tego twórcy, gdzie ona może być bezkompromisowa, bo działa w jakiejś swojej miszy, no to faktycznie misze. <grym> w jakiejś niszy, to wtedy ta współpraca strategiczna może się zawężać faktycznie do obszarów na przykład mediów, tak, mm-hmm. albo e, chociażby jakichś kanałów wsparcia, czy działań CSR, no są różne możliwości jakby współpracy, może nie na tyle jakby współtworzenia marki i jej strategii, ale bardziej tak taktycznie, więc pewnie z tego to wynika. No ale jeżeli mówimy o dużych markach, no to wtedy już ten strateg wydaje się być nieodzowny.
1: To prawda i ważne są też, i to o tym mówi raport, ale o tym też ostatnio rozmawialiśmy z naszym kolegą po fachu Bartkiem Wrękiem,
0: którego serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy. Bo wiemy, że niektóre odcinki są odsłuchiwane. Albo
1: przynajmniej tak mówi, że słucha, <laughs> także sprawdzimy. E, natomiast faktycznie e, ważne są umiejętności miękkie, jakoś taka zwinność, kontakty międzyludzkie, wewnętrzna ciekawość świata o My też już chyba mamy cały odcinek, dlaczego tak. trzeba być ciekawym, ale stąd na przykład dużo osób, które wcześniej pracowały w innych działach, czy w innych departamentach, czy zajmowały się czym innym w organizacji, po prostu są kumate, mają jakiś mindset i są dobrymi strategami. Teraz to się zmienia, są strategie, którzy jakby zaczynają swoją ścieżkę kariery od stratega, od researchera, od juniora, natomiast no, w naszym pokoleniu, Większość strategów. I za naszych czasów to większość strategów to są osoby, które mają wcześniejsze inne doświadczenia, niezwiązane z strategią, ale właśnie charakteryzuje je też poza tą umiejętnością łączenia kropek i szybkiego googlania. No to takie są umiejętności właśnie miękkie, które które pozwalają tą wiedzę i tą do swoich racji przekonywać.
0: I jest w tym chyba dużo prawdy, bo tu oczywiście odnosimy się do takich wniosków z tego raportu, więc to nie jest jakby nasza własna wyidealizowana wizja świata, tylko faktycznie tak taka opinia branży, że, że tego typu kompetencje są potrzebne, są rzadkie i chyba też z rozmów na przykład z osobami, które pracują, naszymi znajomymi, którzy pracują po stronie klienta, jest taka potrzeba tego, żeby ktoś to zebrał do kupy, bo jest bardzo wielu specjalistów, są bardzo rozbudowane działy marketingu, super kumacie ludzie na poziomie chociażby, nie wiem, zarządzania półką, merchandisingu, rozwoju produktu, ale kiedy przychodzi na koniec dnia na przykład zebrać coś w platformę komunikacji albo po prostu wyciągnąć wnioski z tych bardzo drogich, bardzo obszernych raportów trendowych, to wtedy się pojawia problem, bo jakby mocno się zawęża ta ławeczka, na której siedzą osoby, które jakby mają na to jakąś wizję i pomysł, więc faktycznie dla mnie to jest miód na moje uszy, bo mhm. ja zawsze miałem z tym problem, nie wiem czy ty tak miałeś Marta, no. że, że to jest problem osobisty dla kogoś, kto rozwija karierę, że nie można o sobie powiedzieć, że jest się w czymś dobrym. No bo ja, ja tak naprawdę, jak mnie ktoś zapytał, w czym jestem dobry, wiesz, i nie, nie wiem, w czym. niczym
1: nie jesteś super, we wszystkim tak. jesteś dobry. To no, tak jest ale, chyba.
0: No tak, to takie, wiesz, terapeutyczne, ale tak. <laughs> <laughs> ale jest je, z, ze strategami, mi się wydaje, że jest ten impostor syndrom, tak, że nie możesz sobie wpisać na przykład excellent design, tak, jak są designerzy.
1: Jest, jest, o tym też pisał nasz idol ostatnio Mark Ritson, że, że to naszą branżę charakteryzuje, ale mnie się wydaje, że że to jest akurat, o ile to nie idzie w takie jakieś skrajne przypadki, to jest dobre, że mamy taką dużą pokorę właśnie, bo to nas zmusza do tego, żeby czytać, żeby się uczyć, ale faktycznie ta ławka, o której mówisz, jest krótka i ona będzie krótka i o tym też mówi ten raport, bo jakby głównym problemem i głównym wyzwaniem, które się pojawia wśród strategów jest rekrutacja i mamy ogromne problemy z niedoborem tak zwanych talentów strategicznych i my wszyscy, jeśli kiedyś rekrutowaliście do zespołów strategów, no to wiecie, że jest to wyzwanie i według raportów Worka prawie połowa, 46% strategów jest zaniepokojona właśnie tą niemożliwością znalezienia odpowiedniego kandydata. Natomiast jest ten niepokój, ta niepewność, mimo, że ponad połowa, czyli blisko 60% strategów przebadanych twierdzi, że planuje zatrudnić nowe talenty, aby zapełnić te luki, które są, więc wydaje się, że mamy tu problem z podażą i z popytem. Czyli
0: rozumiem, jakby wniosek jest taki, chcemy zatrudnić ludzi, ale nie ma kogo. W takim sensie, że, że jest problem z wyborem kandydatów, ale wiesz co, to chyba jest też taki problem, że po pierwsze, że w ogóle problem dotyczy całej Branży, więc i z perspektywy pewnie art directorów w agencjach jest problem, i z perspektywy dobrego klient-serwisu, czyli takiego akanta, scyzoryka.
1: Wiesz co, no tak, no. tylko tak sobie też myślę, że w przypadku y, chociażby kreatywnych, czy copywriterów, czy art directorów, trochę tam też masz takie twarde umiejętności, które po prostu jesteś w stanie albo od, ocenić. Albo masz portfolio, nie? albo go nie tak, masz. Tak, albo umiesz Photoshopa, albo nie umiesz, no my nie umiemy. A w <laughs> przypadku strategii wydaje mi się, że też weryfikacja tych kompetencji jest po prostu dużo y, trudniejsza.
0: Tak, bo, y, bo jest dużo, właśnie, znowu miękkich umiejętności i pewnie część z nich zweryfikujesz na rozmowie, tak, czy ktoś gada, czy nie gada, czy umie argumentować logicznie, czy nie. Ale faktycznie, no, nie wszystko jesteś w stanie sprawdzić tak, jak chociażby no, na teście angielskiego, czy ktoś tak. go zda, czy nie. Chociaż, wiesz co, myślę sobie, że to też jest taki wniosek, że tych strategów dobrych jest mało, dlatego, że oni mają drogę ucieczki w sensie taką, że że dobry strateg w razie czego może iść faktycznie do, do klienta, może założyć swój własny biznes, może iść do konsultingu, co za chwilę też opowiemy, że jest jakby dużym trendem a jest sporo takich branż, w których za bardzo nie ma tych dróg ucieczki, że mm. w sensie, no, jeżeli ktoś jest zarąbistym grafikiem, no to może poruszać się głównie w, jakby w tym polu manewru. No nie zostanie konsultantem, nie? Chyba, że jest jakimś super kreatywnym i jest jakby konsultantem kreatywnym, ale tych stanowisk jest jak na lekarstwo. Więc faktycznie mm. łatwiej ci strategie nam uciekają po prostu z, te, z tego pulu jakby strategicznego i przez to trudniej ich złapać, nie?
1: Tak, natomiast y, faktycznie to już Kuba powiedział, że zagrożeniem y, są też inne branże, czy inne firmy, po których się tego nie spodziewaliśmy, no bo już powiedzieliśmy, że jakby marki zaczynają definiować taką potrzebę i też rekrutować strategów do wewnątrz organizacji. Mamy też firmy konsultingowe, których jest dużo, są wielcy gracze, są duzi. Mamy też firmy technologiczne, które, które mają takie potrzeby, więc faktycznie to nie jest tylko tak teraz, że agencje reklamowe biją się z agencjami reklamowymi o kumatych strategów, tylko tych jakby konkurentów jest coraz więcej i dane pokazują, że... To po
0: prostu te umiejętności łączenia kropek jest ceniona w wielu miejscach. Tak,
1: i dane pokazują, że tylko 30% respondentów tej ankiety workowej spodziewa się, że ich następną rolą strategiczną będzie agencja. Więc faktycznie, jakby nawet strategi widzą, że będą się o nich bić firmy konsultingowe i marki, i, i jakby oni też w swojej przyszłości z agencjami. Yy, niekoniecznie muszą wiązać Tak, przyszłość. to jest y,
0: dla mnie zastanawiające, bo jest taki wykres pokazujący jakby te przepływy i gdzie faktycznie strategie klasyk, nie? Rekrutacyjny. Gdzie siebie widzisz za 5 lat? <śla> Ale na plaży. Na plaży. Z drinkiem. <śla> yy, y, 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 <śla> I faktycznie się y, bardzo mocno konsulting wybija, gdzie y, moim osobistym takim odbiorem było to, że taka moda na konsulting to była tak 4-5 lat temu, jak się bardzo mocno też m, branżą reklamową zaczęła być podgryzana przez firmy mm. konsultingowe, że nagle się otwierały, już nie chcę mówić mówić po nazwach konkretnych, ale no, się ale były transfery, tak, były duże zakupy, były duże transfery, pamiętamy. Tak, że mhm. nagle właśnie konsulting się zaczął interesować w ogóle biznesem agencyjnym i wtedy wydawało mi się, że to jest taki moment wybicia, a wcale nie, bo według tych badań, co prawda globalnych, ale jednak ten konsulting dopiero teraz się okazuje jako w zasadzie druga w kolejności miejscówka, do której się strategie wybierają w swojej następnej pracy ale nam tu coś zadzwoniło nie usłowiłem tego. To jest prawdziwe życie, Marta. Wydało <grywam>, się. Nagrywamy z komputerami.
1: Chyba karwa dla psa przyszła do domu. No, ale tak, masz rację, być może firmy, o których wspominamy, o których nazw nie wymieniamy, wyprzedziły po prostu czasy i epokę i trochę za wcześnie te, te ruchy tam się dokonały. A może Polska jest na tyle specyficznym i innym rynkiem od, od tego, co się dzieje globalnie, że, że faktycznie te zmiany do nas jeszcze nie doszły. Natomiast no tak faktycznie z badań wychodzi, że że te firmy konsultingowe pojawiają się na horyzoncie.
0: Zobacz, jest to dosyć ciekawe też, bo 8%, wydaje mi się, że to jest bardzo mało, zaledwie 8 strategów na 100 mówi, że kolejna praca będzie poza marketingiem, czyli tak narzekamy (sum) (sum) na marketing, tak narzekamy też czasami na być może nasze niewystarczająco dużą ekspozycję w tematach, ale nie jest to powód, dla którego opuszczamy branżę, czyli nadal jakby widzimy swoją ekspertyzę, jakąś marketingu, tylko po prostu być może wielu szuka jakiegoś miejsca poza agencją.
1: Czyli to potwierdza twoją teorię, że opcji dla strategów dobrych jest kilka.
0: No tak. Tak, I Że nie muszą koniecznie
1: zmieniać, przebranżawiać się i piec, wypiekać chleby, tylko mogą właśnie poszukać opcji marketingowych, strategicznych w innych miejscach.
0: Tak, dokładnie. Otóż ci powiem, że z tymi właśnie wizjami tego, jak może wyglądać życie, w agencji się zmierzyłem. W zeszłym tygodniu robiłem burgery, bo myślałem, że po po gości burgera. Myślałem, że otworzysz swój food truck. I myślałem sobie, że otworzę sobie. Jak dobrze pójdzie, to otwieram food truck, ale wyszły mi suche, nie mogłem ich złożyć. Oczywiście wszyscy jedli, mm, jakie dobre, ale ja widziałem taki bardzo um, mętny wzrok, taki uciekający. <głosy> <głosy> Więc pomyślałem sobie, że może ta strategia to nie jest wcale taki zły pomysł. <głosy> może
1: możesz coś tam innego serwować w tym food trucku, a może, może musisz się zająć czymś innym. No właśnie. No i co? I teraz kolejny punkt, no bo już mamy, mamy takie dwa, czyli właśnie zmiana tego, tej roli strategów i bardziej bycie takim generalistą, po drugie problemy z rekrutacją, problemy z talentami, no i po trzecie będziemy teraz rostować Brand Purpose i CSR. Kuba, scena jest twoja.
0: Nie no, nie mam przygotowanej mowy speech, (grych) natomiast jest też wątek w naszym raporcie, który mówi właśnie o Brand Purpose, że też rola strategów będzie większa właśnie w tematach dotyczących bardzo często poruszanego tematu w ostatnich miesiącach Brand Purpose, czyli szukania takiego celu dla marki, który jest ponad produktowy, który definiuje rolę marki na świecie, jeżeli chodzi o potrzeby ludzi, jakby dużo takich górnolotnych słów na pewno kojarzymy i kojarzycie. No i rzeczywiście, marki oczekują od strategów dostarczania spostrzeżeń, które pomogą ich marce działać bardziej autentycznie. Zdecydowana większość strategów też oczekuje, że te briefy będą przychodziły i będą dotyczyły właśnie tych tematów. Bardzo dużo wątków poruszanych na ten temat w branży, więc jest duże oczekiwanie po obu stronach, że zajmiemy się tym tematem i na poziomie budżetów, i na poziomie marek, ale też na poziomie strategii, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle trudny temat strategicznie, bo marki rozwijały się produktowo na poziomie portfolio puchu i teraz nagle przychodzi puk, puk ktoś z pateczką i teraz Teraz powiedz mi, jaki jest twój Brand Purpose. No więc powiem. I To jest trochę post-factum robione, bo często na zajęcia my idziemy, Marta, nasze ze studentami, mówimy, że Brand Purpose jest na szczycie tej piramidy. Po co my istniejemy? I teraz pytanie jest zadawane ludziom no, w trakcie 50, ich życia. 50 lat za późno. No. no
1: tak, tak, ale wiesz co, no tak, ale z drugiej strony to się zmienia. No, 60, 70 lat temu, no, są marki, które powstały już wtedy z, z taką myślą, jak chociażby Patagonia. Natomiast mi się wydaje, że my jako branża, ja sama niosłam brand purpose na sztandarach i kupa się ze mnie śmiał. Ja jestem
0: zbyt pragmatyczny na to, bo, Ach, dobra, nieważne. <śmiech> <śmiech> za dużo życie. By, za życie. dużo wycinać.
1: Natomiast mi się wydaje, że my trochę jako branża mieliśmy fall start z tym brand purpose'em, że wszyscy się na to tak rzucili że był na to turbo hype, że pomyśleliśmy sobie, że to jest w ogóle kolejna droga do wzrostu i w zasadzie PG jakby tak argumentowało powodzenia i skuteczność, efektywność brand purpose i zasadność brand purpose, że to po prostu przynosi lepszy wyniki finansowe. Potem były te słynne listy i te hasła, że dlaczego majonez ma ratować świat, że to jest absurdalne. No i się okazuje, że, że może faktycznie jest to jakieś wyzwanie i mnie się wydaje, że to, co ostatnio zrobiła Patagonia, o tym też pisał Mark Ritson. Jeśli ktoś nie czyta, to wam zreferuję szybko ten artykuł.
0: To jest turbofanka Mark Marka Ridssona. Nigdy tak, nie przeczytam tyle. Takie w ogóle,
1: Marta. wiecie, rzuty mam, albo brand purpose, albo, nie wiem, muszę chyba też no, to to są etapy
0: fascynacji, to tak. jest bardzo natura- Może to jest ta naturalna ciekawość, która ale, definiuje Ale kurde kumaty
1: jest typ, nie? I napisał yy, i napisał coś takiego, że jakby w brand purpose chodzi o purpose, który jest często kosztem i jakby faktycznie myślę, że to myślenie, które mieliśmy, że to musi być droga do zysku, było myśleniem, które powodowało jakieś absurdy, nie? że my szukaliśmy jakby, co proszek do prania, może robić dobrego. W I jeszcze świecie. ma zarobić na siebie, bo to jest. I to jakby przede kwestia, wszystkim, nie? Nie? że o to chodzi, że, żeby co my dobrego zrobimy dla świata, tak, żeby zarobić, nie? No i żeby sprzedać więcej tego proszku. A to, co zrobiła Patagonia, no to dla nich to jest koszt, nie? bo Patagonia przekazała właściciele swoje udziały i przekazali zyski na fundusz, który będzie właśnie walczył z ochroną klimatu. I dla nich to jest koszt, no bo oni pozbawili realnie mhm. siebie hajsów i kasy, nie? Więc myślę, że to jest ciekawe, żeby zmienić jednak ten sposób myślenia i na to nie są gotowe. Ani największe marki, ani często małe mhm. marki. I to myślę, że jest wyzwanie. Musimy sobie to wszyscy jakoś jeszcze e, przepracować. To
0: wiesz co, to pojawia się tutaj taki ciekawy wątek, nie mogę mówić nazw Marek, a szkoda, bo myślę, że wtedy byście rozumieli pełen tego kontekst. A no, to już byś wiedziała. I nasi widzowie też, jeżeli znają portfolio. Natomiast chodzi o to, że mieliśmy kiedyś dyskusję przy bardzo dużym projekcie CSR-owym na temat um, większego zaangażowania się użytkowników. I pojawił się wątek być może premiowania tego udziału dzięki zakupowi produktu. Mhm, czyli kup produkt i coś się zadzieje bardziej niż tak, do tej pory. Tak, więcej głosów Więcej albo, głosów, więcej pieniędzy i tak dalej. No i wtedy klient powiedział, że nie że to jest dla nas projekt CSR-owy, to jest, jest, jest jakby traktowane jako projekt charytatywny, dlatego nie możemy wiązać tego z mechanizmem zakupowym, bo to jest nieetyczne i y, y, nie taki też jest cel tego projektu. I wtedy my mówimy sobie ohohoho, <grych> że te refery, ale z drugiej strony teraz sobie pomyślę, że było w tym bardzo dużo uczciwości, bardzo dużo racji, i faktycznie to było bardzo takie uczciwe przyznanie, że to jest projekt kosztowny, ale on nie ma na celu faktycznie, ma na celu oczywiście budować wizerunek marki, więc to nie jest zupełnie bezinteresowne, ale nie jest to tak bardzo, nie ma to generować takiego upliftu sprzedaży, ale mówię o tym dlatego, że aktualnie trwa bardzo podobna kampania innej marki, która bardzo mocno wiąże jakby zaangażowanie się mechanizmem zakupowym, bo można dostać bardzo różne, jakieś tam kuponiki i tak dalej w zamian za zakupy. I wydaje mi się, że to jest coś, co właśnie pytanie, na ile to jest CSR, na ile to jest akty- bo czasami to jest sprzedawana jako aktywacja CSR-owa, mm-hmm. ale jednak wymaga ona jest zakupu. To jest to konsumencka
1: no. sprzedażowa. W raporcie nie zabrakło oczywiście odniesień do obecnych czasów, trudnych i o tym wiemy wszyscy i wszyscy go doświadczamy, bo mamy ogromną inflację i jest to jednak jeden z kluczowych czynników, który wpływa na naszą pracę pracę, gdyż ponieważ koszty życia, e, inflacja, potencjalna recesja będą miały duży wpływ na decyzje zakupowe e, klientów. I e, uważajcie, dane znowu, 86% respondentów przewiduje, że kryzys związany z kosztami życia będzie miał znaczący lub, e, to się nazywa, transformacyjny, czyli taki, będzie wpływał na zmianę e, po, zachowań konsumenckich w przyszłym roku, e, a 69% uważa, że znajdzie się w centrum komunikacji marketingowej ten kryzys i te problemy czyli zacznie się pojawiać w briefach, zacznie się pojawiać w insightach, będzie miał kluczowy wpływ na to, jak marki będą się komunikować. I patrząc na historię współczesną, wiemy, że wchodząc w recesję klienci zmieniają swoje zachowania zakupowe i tego też możemy się spodziewać w nadchodzących trudnych miesiącach. I już słuchajcie, w maju Kantar pokazywał, jak znaczna część rynku przestawia się na tą opcję o niższej cenie. I oczywiście ważne jest, żeby też pamiętać, że to nie jest zawsze tak, że konsumenci będą wybierać tańszą alternatywę. Natomiast ta cena będzie istotna i być może trzeba pomyśleć, bo mam wrażenie, że wszyscy mieliśmy takie aspiracyjne bardzo mocno komunikaty i wszyscy mówiliśmy o premiumizacji i podnoszeniu cen. No i z jednej strony to rozumiemy, bo jest inflacja, rosną rosną koszty produkcji, koszty surowców, natomiast z drugiej strony baliśmy się też promocji sprzedażowych, bo one mogą wpływać na to, że dewaluacja marki zachodzi, czy jakby nie sprzyja to budowaniu marki premium. No natomiast tym 4P, p pod tytułem Price yy, mhm. będzie yy, bardzo, bardzo ważna.
0: Marta, zadam Ci pytanie w związku z tym. Ale
1: bardzo proszę proste, bo ja dzisiaj mam wiesz, obniżone umiejętności, bo meliskę tu sączę. Ty
0: powinnaś kawę tu wypić, chociaż kawa wysusza ponoć, więc się podcasterzy nie piją kawę. Słuchaj, bo w świetle tego, że bardzo mocno jakby ten, ten wątek inflacyjny się pojawia, czy. to to nie jest tak, że trochę będzie bardzo duży switch na komunikację bardzo funkcjonalną, to znaczy możesz kupić to samo, tylko że taniej, bo mam w głowie właśnie słynną reklamę Lidla ze swojej gazetki chyba sprzed dwóch tygodni, w której mamy porównanie produktu markowego mm. i marki własnej i taki komunikat bardzo dający dużo do myślenia, jakby wybór chyba należy do ciebie, coś takiego, mm, który też w zasadzie wywrócił do góry nogami też pewnie relacje z kontrahentami, bo nagle wszystkie produkty markowe mówią, ale jak to tak? <laughs> y- I pytanie właśnie, czy w którą stronę to będzie wpływało na komunikację? Bo ja też nie mam na to takiej jednej odpowiedzi.
1: No ja też nie. I w sumie zastanawiam się, bo z jednej strony jakby na poziomie funkcjonalnym, już abstrahując od ceny, to pewnie wiele produktów oferuje to samo, więc jakby te benefity emocjonalne były jakimiś wartością, value, za którą ludzie płacili, nie? No bo kupując, nie wiem, Apple'a, no płacisz więcej nie za parametry techniczne tego telefonu czy tego urządzenia, bo Samsung ma lepsze na przykład, tylko za jakąś tam dodatkową wartość, nie? waliu.
0: przynależność do systemu. Jestem na bieżąco
1: dnia. bycie na zajęciach miałam właśnie pricingi, więc, więc tak, no ale tak trochę jest, nie? Więc myślę, że te emocje mogą być jakimś uzasadnieniem i te benefity emocjonalne mogą być uzasadnieniem wyższej ceny. Nie wszyscy będą też mogli z tej sceny schodzić, nie? Natomiast jakby Wiesz, te też ta, ta, ta niska cena no jest jakby trudna bardzo często do osiągnięcia. To myślę, że my, jakby w naszym, zajmując się komunikacją, tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje, jakby, właśnie nie planowali. Na poziomie pricing, produktowym, czy, tak, tak. Na poziomie produktu, czy na poziomie dealów z dystrybutorami. Natomiast tak, wydaje mi się, że, że, że będzie tak. Coraz więcej osób będzie przeglądać gazetki, zaznaczać, co jeździć po mieście po produkty, które są tańsze. nie? No bo mówmy się, cukier za 8,40?
0: Tak, tak widziałem. Jest no. dobrze, nie słodzę. To tyle, co ksylito. Ale ja, ja mam takie podejrzenie też, tak w rozmowach, w kuluarach branży, wiem, że dużo się rozwija konceptów produktowych właśnie w value for że po prostu rozposzerzane jest portfolio, zwykle się mówi o, ciągle o tej premiumizacji, ciągle się poszerzało w górę te produkty. Niewiele marek się decydowało do tej pory właśnie na rozwijanie tego portfolio w dół, cenowo, jakościowo, jeżeli chodzi o dostępne benefity. Teraz to się zmienia, bo nagle konsumenci będą szukali tych wszystkich produktów, które właśnie nie kosztują miliony monet, więc pewnie to będzie szło w dwie strony. Z jednej strony tak właśnie value wydaje, for formalnie, rozwijanie nie. konceptów. To samo, tylko tanio. Tak.
1: Nie? Ale to wiesz, nawet jak patrzysz sobie na takich dużych y, klockach, no to wcześniej mieliśmy marki własne, y, które właśnie komunikacja była bardzo premium, na przykład li, ta ich linia Deluxe, nie? I Aha. ciąganięcie tych wszystkich kodów, takich bardzo premywne, czarno czarne opakowania, złote fonty i tak dalej. A z drugiej strony już na drugim biegu, nie mamy Gucci, który po prostu wykorzystuje asaprokiego i hip hopowców do tego, żeby właśnie stawać się marką mainstreamową. No wiadomo, że oni nie będą kosztować 100 czy 200 zł, ale jakby stają się bardzo dostępni, więc myślę, że to już jakoś tam zachodziło, mhm. nie? Natomiast no, teraz faktycznie to, to się zmieni i to się jeszcze bardziej zradykalizuje i spolaryzuje, no bo będziemy liczyć jednak dużo bardziej. Trzeba o tym
0: poczytać. To jest bardzo ciekawy wątek. Co robi marketing w czasach inflacji? I może już jest jakiś właśnie... No myślę, że to jest nie pierwszy kryzys, no bo mieliśmy w
1: 2008 tą recesję i zamknięcia banków i kryzys finansowy, więc myślę, że musimy do annałów sięgnąć.
0: No, trochę się musimy douczyć.
1: To jest na tyle, jeśli chodzi o takie główne punkty, które pojawiły się w raporcie albo, które my postanowiliśmy wam tutaj przedstawić. Natomiast... Podczas lektury tych wywiadów z strategami z całego świata, takich pogłębionych wywiadów, pojawiło się kilka takich wniosków, przemyśleń, które nam się wydały ciekawe i chcielibyśmy z wami się nimi podzielić. Przede wszystkim, i w ogóle to jest super, bo my też mamy na to slajd, jest takie holistyczne myślenie o marketingu, żeby zrozumieć jaka jest rola reklamy, w tym całym ekosystemie, ona jest w sumie dosyć niewielka, jak już sobie to wszystko pomierzymy i pobadamy. znaczy
0: nie jest jedynym klockiem. Nie jest jedynym nie, nie i nie jest, jest, jest tak
1: klockiem. znacząca myślę, jak, jak większość z nas o niej myśli, że jest bardzo dużo roboty do wykonania poza samą reklamą. Marki buduje się przede wszystkim dzięki doświadczeniu produktu lub usługi, czy też relacji, że oczywiście reklama ma dalej rolę do odegrania, bo musi zwrócić uwagę na produkt, czy na jakieś doświadczenie, które oferujemy, właśnie może zmniejszać tę elastyczność cenową, to o czym mówiliśmy, że że ta cena... Zresztą
0: mieliśmy kiedyś w jednym odcinku taki wątek, że jeżeli się nie komunikujemy, no to jakby też ta świadomość marki spada.
1: Tak, natomiast faktycznie jakby trzeba mieć to wiedzę i pamiętać, że dobra, wróćmy do tego 4P nieszczęsnego, chociaż wiemy, że jest 7P, 7C i w ogóle można wymyślać, co się chce, ale trzeba mieć świadomość, że tam jest jeszcze kupa roboty do zrobienia na poziomie produktu, na poziomie opakowania, na poziomie dystrybucji i jest reklama. Jeśli ktoś z Was pracuje na przy modelowaniu, czy na modelach ekonometrycznych, no to wiecie, jaka ta kontrybucja reklamy do sprzedaży może być, albo jest w waszej kategorii, więc myślę, że to jakby cała branża zaczyna rozumieć, że, że marketing to dużo więcej niż, niż reklama.
0: I myślę, że też dla agencji to jest wyzwanie i jest to lekcja do odrobienia, żeby też tak myśleć o produkcie, który reklamujemy, że my często mamy jako agencja i myślę też o sobie, takie bardzo tak, reklamocentryczne podejście, nie, że tylko ten nasz key visual jest, jak on jest to cały sp- w ogóle się produkt nie sprzeda, tak? A jak jest ładny, to w ogóle głupi, że nie kupili, nie? A, a to nie jest prawda, bo to jest mhm. e- chociażby e- z nagród, w których bierzemy udział jako jurorzy, tak? Jest bardzo dużo takich wątków i nagle jak się wczytujemy zgłoszenie, to się okazuje, że ktoś jakaś marka poleciała w dół tylko dlatego, że wypadła z jednej sieci No właśnie, albo marka no?
1: poleciała w górę nie dlatego, że super reklamy nakręci, tylko właśnie dlatego, że udało mi się jakąś fajną dystrybucję zbudować, tak. nie? Więc no, tak, tak, to trzeba, trzeba mieć na to baczenie. Mhm. Piękne słowo.
0: I jeszcze zwrócił uwagę w zasadzie powiązany wątek do tego poprzedniego, natomiast warto myśleć o marketingu jako o parasolu, nie o pojedynczej taktycznej kampanii, że jednak każdy kolejny element, który my tworzymy, to jest jakiś kolejny element w tej naszej podróży, czasami też bolesnej, ale ważne jest to, żeby, żeby konsumenci mieli ciągłość tej historii i żeby faktycznie patrząc na różne klocki naszych działań, czy to w jednym kanale, czy też to w drugim, to to, żeby te elementy były ze sobą połączone, dlatego też warto, myśląc o marce, tworzyć platformę komunikacyjną, lub też idee, które może czasami nie będą najbardziej wyjątkowe na świecie, ale będą na tyle spójne, że one też będą dawały odpowiedni efekt. Więc tutaj jest też bardzo ważne, żeby o tym myśleć jako, nie myśleć o taktyczności kampanii, tak. tylko bardziej o, o całym procesie. Ale obrazku. powiem ci, że
1: to jest moje takie, może nie motto, ale ja głęboko w to wierzę, że bardziej trzeba zrobić robić skuteczne kampanie, niż wyjątkowe kampanie i niż takie, wiesz, oryginalne, czy że jednak właśnie liczy się to przemyślenie, żeby sprawdzić, jak ona będzie pracowała w różnych kanałach, żeby właśnie była ta spójność, a patrzę na kubeczki wagłą, czy się ze zgadza, czy nie, czy nie będzie zaraz tutaj roastował, ale że często rzeczy, które fajnie zapracują w jednym kanale, w ogóle nie zapracują w innych kanałach, no a jakby teraz ta mnogość tych platform jest, więc, więc trzeba jakby o tym myśleć też na takim poziomie dużego obrazka, nie?
0: Chociaż jeżeli mamy małą markę, to właśnie z naszych rozmów ze studentami jest taka dyskusja, bo my często patrzymy i opowiadamy razem z Martą na zajęciach taką perspektywę korporacyjną, gdzie mhm. te budżety są duże, a tu mi pani wstaje i ona mówi, że ona ma salon kosmetyczny i, 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 i mhm. czy ona ma robić platformę komunikacji dla fryzjera, nie? Nie, szanowna. E, ale no to wtedy właśnie to wtedy ta odwaga i ta wyrazistość kreacji tak. jest w sumie jednym z niewielu naszych elementów, które my mamy w ręce i możemy tym zagrać niezależnie od wysokości budżetu reklamowego. I mieliśmy kiedyś z Martą taką słynną, mmm, słynną, słynną dla nas dwóch, pewnie on jest nie <grym> prezentację, w której też pokazaliśmy właśnie mmm, to była jakaś restauracja w Poznaniu, która miała bardzo charakterystyczną komunikację. Nie pamiętam jej nazwy.
1: Ale to była wspaniała w ogóle prezentacja In Product We Should Trust. To should była trust, nasza no. pierwsza chyba wspólne wystąpienie na forum IAB, w którym skakaliśmy jak piłeczki po tym wystąpieniu, tak. bo tacy byliśmy z siebie dumni. Wspaniałe I tam, wspomnienie. I tam był
0: przykład właśnie kreacji, że była komunikacja małej restauracji. gdyby w zasadzie bar na śródce, który miał bardzo wyrazistą, bardzo odpałową taką w zasadzie gliczową komunikację. No i pomimo tego, że nie wydawali grosza pewnie na promocję tych postów w social mediach, to one były widoczne, tak. więc one też organicznie trochę bardziej rosły. Więc faktycznie, jeżeli no nie mamy, e, nie mamy dużego budżetu, no to wtedy musimy patrzeć na wyrazistość, ale im on rośnie, no to tym bardziej mm-hmm. się liczy to, żeby to, co wydajemy, było po prostu czytelne, nie? Mm-hmm. Też się te zasady troszkę zmieniają.
1: No i słuchajcie, trzecia rzecz, która no, nas tutaj po prostu, wiecie, mamy ciary, jak o tym mówimy, czyli kwestionowanie Lejka, e, o którym my też mówimy i też z nim pracujemy, więc z jednej strony jakby większość z nas nadal z niego korzysta, czy to jest lejek, czy to jest jakaś ósemka, czy jakieś inaczej, w innej formie te przepływy są y, rysowane, czy przedstawiane, no to coraz więcej osób ten lejek kwestionuje. Mówimy
0: oczywiście o consumer, o, o consumer funnel. funnel tak. Funnelu, mhm. czy
1: y, sprzedażowym lejku, funnelu, no jak jak zwał, tak zwał. Natomiast faktycznie większość planów komunikacyjnych wciąż myśli w kategoriach świadomości, rozważania, konwersji. A zmiany, jakie zachodzą w mediach, także social mediach, nowe technologie właśnie ten CI, czyli to Customer Journey, bardzo zmieniają i pozwalają inaczej projektować to doświadczenie klienta, w którym to klient nie ma poczucia, że jest w jakiejś fazie lejku. Albo my też nie myślimy o tym, dobra, to teraz zróbmy kampanię świadomościową, a potem zróbmy konwersję i dajmy duży baton. No, teraz trochę to się tak ale nie, no, tak nie się dzieje. Ale tak się robi nadal tak kampania, się, to Właśnie no. dlatego mówię, że to jest jakby kwestionowanie, więc z jednej strony kwestionujemy, z drugiej strony korzystamy, ale na przykład jesteśmy w stanie wiesz, na TikToku czy na Instagramie zrobić jakby format, który buduje świadomość, zobaczysz, że coś jest skierowane do Ciebie i od razu jakby angażujesz się w tą treść i możesz go od razu kupić, nie? Więc jakby te nowe technologie trochę zmieniają, że tak naprawdę w jednym formacie jesteś w stanie wszystkie te fazy zrealizować, a nie jest to tak, że musisz mieć już teraz, wiesz, to podzielone po prostu i posegregowane i te formaty są tylko na świadomość, te formaty są tylko na, na konwersję czy na rozważanie i to na pewno będzie wyzwaniem, w sensie sama dyskusja, rozmowa o tym, ale też jakby pomyślenie o o tym właśnie, że to Customer Journey jest jakimś yy, takim holistycznym też doświadczeniem. Znowu to, to holistyczne to jest, jest jakoś... Taka,
0: taka buka za tobą z Muminków stoi i ma właśnie na czole napisane Channel. Zawsze, <laughs> zawsze jest dyskusja Channel czy, czy Consumer Journey. Ja sobie zapisałem, że to jest bardziej nie tyle kwestionowanie lejka, co takie taktyzowanie lejka. Nie ma takiego słowa, ale ja jej wymyśliłem. Taktyzowanie lejka. Że, Wspaniałe. Że, 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 mm, że bardziej przechodzimy na komunikację taktyczną, że trochę myślimy o lejku bardziej impulsowo, że nie budujemy takich długich scenariuszy, faktycznie 7 kroków, takie miałeś 12 kroków mm-hmm. na wychowawczej, ucieczki tam od nałogów, nie? Tylko po prostu... Ja nie miałam, Kuba. Ja miałem. To jest takiego. <laughs> Może to był jakiś ten, fakultet. Um, ale tylko po prostu nie budujemy długich scenariuszy, bo one faktycznie w digitalu nie mają takiego, takie racje bytu, tylko mniej rzeczy takich wizerunkowych, bardziej edukacyjnie chyba produktowo. Ja tak sobie zapisałem, że jednak mm-hmm. mimo wszystko nawet jeżeli jesteśmy na tej górze lejca, lejca, to lejca, to musi być już ten buton kup teraz, żeby trochę nie udzić się, że to, że faktycznie ludzie czują, że są w tym procesie. Tylko to, co możemy, to od razu już ściągać na dół tego lejka. Czyli on jest, ale chyba tak się mocno wypłaszcza, się robi takim umywalka. <śmiech> 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 Straszne te porównania. No
1: myślę. słuchajcie, z tym lejcem was, was zostawimy. Zachęcamy do lektury tego raportu. On co prawda jest za paywallem, więc, ale jest sporo opracowań, sporo artykułów, więc można sobie jeszcze jakieś inne dane no, słuchajcie, wyczytać. No chodziliście do
0: szkoły. Mam nadzieję, że jesteście z takich roczników, który Chomik. zna streszczenia Grega. Aha, myślałam, że chomika. Tak, <laughs> że nie trzeba iść do biblioteki, żeby wiedzieć co było w pustyni i w puszczy.
1: To prawda, i mieć piątkę z Spolaka. Tak, więc zachęcamy Was do przeczytania. My oczywiście przygotujemy dla Was slajd, gdzie te najważniejsze informacje też zbierzemy. Będzie wpis na blogu Golden Submarine. Także chętnie y, zapraszamy was do, do lektury. Mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Y, ja mam nadzieję, że podobał się Agacie, bo tu jeszcze obiecałam, że taką prywatę skutecznie, bo Agata jest naszą wierną fanką. Ty Agaty nie znasz, nie żałuj. Znam. Agata nas słucha i zawsze... Cześć Agata. Cześć Agata. I <śmiech> mówi, że jest y, wspaniale interesująco, a my po prostu wiernych fanów y, kochamy cały czas. Y, jest nam bardzo miło, jak ktoś nam mówi, że, że słucha, że zna, więc dziękuję Może zrobimy kiedyś taki odcinek, Spotkanie. w będziemy tylko... Y, y, Pozdrawiać. Y, y,
0: mieć, tak jak ci, którzy się na patrona pojawiają jako ci subskrybenci na YouTubie i potem jest wymiana 20 nazwisk, którzy zapłacili ci skład. Możemy
1: też w Złotych Tarasach zrobić z nami spotkanie po prostu. I zaprosić naszych fanów i, i będziemy nie, boję się, że złoń. nikt nie <laughs> Rodzina, rodzina przyjdzie. Więc pozdrawiam was wszystkich, bardzo wam dziękujemy, że z nami jesteście i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Mamy na to slajd.
0: Pa! Mamy na to slajd.